0: Zum letzten Mal Basler Ballert. Vor Beginn der Saison. Ja, nicht traurig sein, nein, sich freuen, denn es geht bald los. Hier ist Basler Ballert, powered by Newsflash24D, der Podcast mit Olli Dutschko und mit Mario Basler. Hallo Mario.
1: Guten da Morgen. Ich wollte dich ne? ja, <lacht> äh, äh, schon unterbrechen. Aber ja, du hast Der Montag hat ja
0: gehört. Sinn in der Fußballwelt, denn wir quatschen über das, was in der Fußballwelt äh, passiert. Und als erstes möchte ich echt heute mal den Zeigefinger hochheben. Ähm, was da teilweise im Pokal ablief, fand ich nicht gut. Das machen wir ganz kurz. Da sagst du noch auch noch nachher, was die Botschaft: Ah, wir wollen keinen Rassismus. Stichwort Julian Green führt, der da beleidigt wurde. Und B, wir wollen auch keine Böller und irgendwelche Gefährdungen für Zuschauer, die ins Stadion gehen. Stichwort Lok Leipzig. Also das will ich erstmal hier mal loswerden. Du setzt bitte noch einen drauf.
1: Ja, was heißt drauf draufsetzen? Ich meine, ich glaube, dieses große Problem wird mir nicht so richtig in den Griff kriegen mit den Böllern. Ich weiß nicht, was die Menschen dabei denken. Äh, dann auf noch teilweise auf behinderte Menschen äh, Pöller zu schmeißen. Äh, äh, gut, ich kenne teilweise die die Fans ja bei Lok Leipzig, ich habe ja da mal äh, für ein paar Monate gearbeitet. Also ich habe es sehr, sehr human erlebt, muss ich sagen. Deswegen war ich sehr überrascht, dass das gestern so ausgeartet ist äh, bei den Lok-Fans und äh, ja, die werden mit einer empfindlichen Strafe rechnen müssen. Es äh, gehört sich nicht, äh, aber wir werden es immer wieder erleben. Und Warum auch immer wir das nicht in den Griff kriegen, äh, ist ja die nächste Frage, wie die Menschen dann doch ihre Bölle alles da reinbekommen ins im Stadion. Äh, immer wieder überraschend, dass dann auch so viel Zeug da reinkommt. Und, und wie gesagt, es ist, äh, das sind schreckliche Bilder, die man dann auch sieht. Aber äh, nochmal wir sollten der Plattform auch nicht mehr zuwenden, wie es nötig ist. Denn umso mehr man darüber redet, umso größer fühlen sich die Menschen, die das verursachen. Und deswegen, ja, es ist verabscheuend, aber es, ist nicht, es sind immer wieder Dummköpfe, die die halt nicht belehrbar sind. Ja, zu Rassismus. Gut, ich das steht ja außer Frage, dass das in unserer heutigen Zeit oder auch äh, äh, eigentlich äh, sollte das nie ein Thema sein. Das ist, äh, warum das immer wieder bei uns auch passiert und warum das immer wieder äh, vorkommt. Da muss man wirklich Menschen, die, wenn man sie denn bekommt, äh, die müssen eine ganz, ganz, ganz brutale Strafe kriegen. Das, äh, das gehört sie einfach nicht in der, in der heutigen Zeit, wie gesagt, äh, Menschen nach ihrer Hautfarbe zu beurteilen und zu beschimpfen. Äh, das sind einfach die Menschen, die das tun. Das sind einfach nur Dummköpfe. Die musst du, die musst du wegsperren. Die musst du knallhart bestrafen und auf Lebenszeit musst du denen wirklich Verbot geben. Nicht nur für Fußball, sondern für alle Events, die es auf dieser Welt gibt. Die dürften nirgends mal. Ich würde ihn weder in eine Halle lassen noch äh, zum Handball, Wasserball, äh, Skifahren. Die, die musst du komplett aussperren. Das sind einfach äh, Menschen, die, die auf dieser Welt auch nichts mehr zu suchen haben. Großer Applaus zurückgeblieben. an
0: dieser Stelle für dich, äh, finde ich richtig gut, ich unterstreiche das voll und ganz und ähm, um das Thema abzuschließen, Leute draußen, hört mal die Interviews und PKs bitte von den jeweiligen Trainern in Fürth und Lok Leipzig, die haben alles gesagt, was stimmt, überragende Statements, ähm, hört euch das bitte an, das unterstreichen wir von Basler Ballert definitiv. So, ähm, aber das mussten wir mal loswerden, ich finde, ähm, kurz mal da einzuhaken und mal den Zeigefinger zu heben, finde ich wichtig, auch bei Basler Ballert. Äh, über den Supercup reden wir nachher, äh, wir haben jetzt schon schlechte Laune, So ist oder ähm, <lacht> sind nicht so positiv reingekommen, da schieben wir mal nach hinten, wir reden, aber wieder ein krasses Thema, auch ganz kurz nur, weil ich kenne ja auch deine Meinung, aber wenn wir jetzt schon so weit sind, dass ein gestandener Bundesligaspieler wie Alexander Hack vom Mainz 05 in die zweite Liga nach Saudi-Arabien geht, dann frage ich mich wirklich, äh, was soll das? Neymar und Co, meinetwegen, ja. diese Stars und Sollte. diese Liga soll groß werden, aber bitte, ähm, ich glaube, Entschuldigung Alexander Hack, aber kein Saudi ja, geht ins Stadion, um Alexander Hack zu sehen und die zweite Liga in Saudi-Arabien, die zweite Nein, Liga in Saudi-Arabien, ja, ich bitte dich, auch sportlich, ne? ähm, vergiss es, vergiss es, also meine
1: Meinung. Aber hm? da gibt es ja andere Hintergründe, da gibt da gibt es ja andere Hintergründe, warum, warum Hack da äh, hingegangen ist. Er wird äh, in seinem Leben nie mehr die Chance kriegen, so viel Geld in einem Jahr zu verdienen oder in drei Jahren. Ich weiß ja, wie lange der unterschrieben hat. Äh, ja, alle die, die Menschen in der heutigen Zeit, äh, man, man, man darf eins nicht vergessen, äh, beim 1.05 werden jetzt keine äh, 5 Millionen im Jahr bezahlt. Äh, immer noch brutto, in Deutschland ist alles noch brutto. Also wenn du da in Mainz äh, ein bisschen mehr wie eine Million verdienst äh, brutto, dann dann ist das wahrscheinlich sehr viel Geld. Äh, wenn dann so ein junger Spieler oder wenn so ein Spieler dann ein Angebot bekommt, nach Saudi-Arabien zu gehen, der dann wahrscheinlich im Jahr, lass mich nicht äh, auf die Zahl festlegen, aber ich würde tippen zwischen äh, so circa fünf Millionen verdient. Dann, dann glaube ich, ist das eine Chance für einen Spieler zu sagen, ja, das ist noch, das ist das Geld, was in den nächsten drei Jahren, da muss ich vielleicht zehn Jahre Mainz spielen, kann ich in drei Jahren Saudi-Arabien verdienen, dann bin ich abgesichert. Also da mache ich jetzt äh, mal diesem jungen Mann keinen Vorwurf. Klar, das Fußballerherz sagt immer was anderes, aber in der heutigen Zeit mit den äh, ganzen Schwierigkeiten, die auch noch in Zukunft auf uns zukommen, äh, mit mit dem finanziellen Druck, der der äh, der ja etobisch ist mit ja mittlerweile, mein wenn du heute wieder an die Tankstelle fährst äh, Liter äh, Diesel 1,79, der schon mal auf 1,59 war, äh, dann muss man auch manchmal Menschen verstehen, die nicht mit dem mit dem Herz entscheiden, sondern einfach äh, für sich entscheiden, ja, da ist Geld, ich, ich muss in der heutigen Zeit viel Geld verdienen, um einen gewissen Lebensstandard äh, zu erreichen, und deswegen mache ich diesen Jungen jetzt gar keinen so großen Vorwurf. Äh, ich verstehe, wenn, oder ich verstehe nicht, wenn einer Spieler, als Beispiel Thomas Müller, wer jetzt hat äh, 28, verdient bei Bayern äh, 25 Millionen im Jahr, wenn er jetzt dahin gehen würde. Das würde ich nicht verstehen. Aber bei so einem Spieler nochmal muss man auch mal sagen, ja, okay, der macht es aus finanziellen Gründen, weil er in drei Jahren so viel verdient wie in Mainz vielleicht in zehn Jahren. Und deswegen keinen okay. größeren Vorwurf Sportlich an diesem Ich das
0: trotzdem nicht besonders, aber Prioritäten haben sich verschoben durch die, durch die Sachen, die du auch gerade gesagt hast. Deswegen okay, sehe ich ein, hast mich ein bisschen wieder runtergeholt. Und dann bin ich heute Morgen wach geworden, jetzt wird es wieder so langsam äh, wieder interessant und ich lese Union Berlin. Hinweis übrigens, über Union reden wir natürlich noch in Baselball und Extra, 18 Podcasts, 18 Vereine. Aber jetzt kurz Hinweis, Leonardo Bonucci, der alte Italiener, wäre wohl jemand, der zu Union gehen würde. 36 Jahre alt, wer kennt Bonucci nicht? Ich, sowas finde ich ja immer dann auch geil, ne? so einen Typen bei uns in der Bundesliga zu haben, noch ein bisschen Champions League in der Hauptstadt zu spielen. Ich, ich finde es ich ja super.
1: Ja, das wäre natürlich auch ein, ein Spieler, der vielleicht äh, Union gerade mit seiner Erfahrung äh, auch nochmal in der Champions League helfen könnte. Äh, äh, Bonucci hat, es äh, wird ihm wahrscheinlich dann auch nicht ums Geld gehen, sondern er wird einfach nochmal, äh, vielleicht nochmal für ein Jahr oder zwei Jahre ins Ausland wechseln oder nach Deutschland wechseln, äh, zu Union äh, in der Champions League zu spielen. Also der Grundgedanke von dem Spieler verstehe ich, ich, an Unionsstelle würde ich zuschlagen. Bin mal gespannt, ich habe mich damals schon gefreut,
0: als es hieß ISCO von Real Madrid geht zur Union, das ist ja dann irgendwie dann beim Arzt dann doch alles geplatzt, solange Bonucci, wie sagt man so schön, solange die Tinte nicht trocken ist. Aber ich fände es gut, damit wir wieder positiv werden. Ne? Ähm, Supercup. Genau, Supercup, reden wir gleich, liebe Leute. Äh, wir müssen eben kurz den Pokal abhaken. für DFB-Pokal gab es einige Überraschungen, nicht, nicht so viele, wie vielleicht erwartet. Ähm, fangen wir mal an, für Augsburg, die sowieso man nicht so weiß, was da so läuft in der Saison, die vielleicht gegen den Abstieg spielen, natürlich in Unterhaken zu verlieren. Beim Aufsteigen in die dritte Liga, schlechter kannst du eine Saison nicht anfangen. Was bedeutet denn dann sowas für so eine Mannschaft? für
1: so einen Kader, für den Verein? Naja, das sind, das sind so erste Warnschüsse direkt. Ne? Wenn du wenn du beim Drittligisten nochmal, ohne das das meine ich nicht herabwerden, sondern bei Unterhaching musst du dich als Bundesligist halt auch dann durchsetzen. Aber das ist ja das, was wir wir haben ja in unserem Extra Basler Ballard Podcast haben wir ja schon über Augsburg gesprochen. Für mich ein klarer Fall von Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag, wenn es schlecht läuft, ganz runter oder geht's es runter. Äh, Trainer äh, Maaßen, meines Erachtens völlig überbewertet, äh, der, wird, der wird große Probleme kriegen. Ich glaube, dass auch in Augsburg nach dem zweiten, dritten, vierten Spieltag, wenn die Punkte da nicht da sind, äh, wird da schon was passieren äh, auf der Trainerposition. Und, und wie gesagt, für Augsburg wird es ohnehin eine ganz, ganz schwierige Saison. Das hat sich jetzt gezeigt mit dem Pokal aus. Da geht's los. Und ich glaube, man wird sich in Augsburg darauf einstellen, dass es eine ganz, ganz Geht schwierige Saison hat. es auch für Bochum,
0: in Wiedefeld äh, rausgeflogen sind?
1: Also ich muss jetzt sagen, ich habe ich hab ja viele Spieler äh, gesehen. Äh, ich glaube, Bochum, ja, die haben... Die haben das ordentlich gemacht. Sie haben äh, äh, gegen Bielefeld die, äh, das Stadion, glaube ich, 30.000 Zuschauer waren da. Äh, war eine tolle Atmosphäre. Man kann mal in Bielefeld äh, äh, mit einer komplett neuen Mannschaft, kann man mal verlieren. Ich glaube, auch da muss man einfach sehen, äh, Bochum ist auch keine Mannschaft, vor der man jetzt, glaube ich, großen Angst hat. Ja, aber ich glaube, dass in Bochum, äh, was wir ja auch schon ja besprochen hatten, ich glaube, da kriegen sie langsam mal so ein Torwartproblem äh, in, in, in Bochum. Ich glaube, da muss man mal langsam über auch einen größeren, größeren Torhüter. Riemann hat äh, ein toller Torhüter, steht außer Frage, aber äh, ich glaube, auch da wird es langsam ein bisschen enger für, für Riemann und äh, Bochum, ja. Äh, man kann ausscheiden sollte nicht aber es ist ja immer wieder die Überraschung im Pokal ne? ich man mein, die haben wir jedes Jahr äh, die haben wir mit Werder Bremen die jetzt seit gefühlt zehn Jahren äh, immer wieder in der ersten Runde ausscheiden oder sechs Jahren weiß nicht sechs sieben Jahre äh, und das sind einfach so Dinge wo ich sage äh, es kann immer mal passieren so, so ein so Ausrutscher ist ja immer mal dabei und, und in Bielefeld noch mal kann man genau, schon und Bremer angesprochen, kann man da, schon Köln. Und da ist
0: ja wieder das, was wir dann immer sagen, erste Runde in Drittligist, die sind schon im Saft, die haben schon einen Spieltag, die sind im Wettbewerb und die Erstligamannschaften, die jetzt vielleicht nicht so souverän und so die Qualität haben, die haben es dann schwer, weil sie eben noch nicht äh, diese Spiele gemacht haben und aus der Vorbereitung kommen. Und ne? die gar nicht, wie sagt man so schön, wir wissen nicht, wo wir stehen.
1: Ja, Aber da muss man natürlich ein bisschen auch wieder differenzieren. Ne? Äh, äh. Werder Bremen direkt oder relativ zügig und früh eine rote Karte bekommen, mit einem Mann weniger. Das ist natürlich dann auch für einen Drittligisten erstmal einfacher. Für einen Bundesligisten ja, kann man irgendwie noch mal drehen. Aber es ist dann natürlich sehr schwierig. Und Was natürlich für, für Werder brutal war, war natürlich, dass das Tor noch in der Nachspielzeit fällt und und man nicht in die Verlängerung gehen kann. Ich glaube, da hat Werder Bremen auch eine Chance gehabt, weil dann auch irgendwann mal die Kräfte eines Drittligisten nachlassen. Aber Viktoria hat es gut gemacht, muss man sagen. Und, äh, und wenn man dann am Schluss gewinnt, wie auch immer, hat man es dann Drei
0: Bundesligisten haben wir noch, die noch spielen müssen. Die haben es jetzt wahrscheinlich alles angeguckt. Die Hoffenheimer spielen auswärts. Die Darmstädter in Homburg, Haufenheim, in Lübeck. Die Kölner bei dir im Vorgarten, deswegen hast du heute Rasen gemäht, habe ich gehört, weil die Kölner kommen nach Osnabrück und über die anderen, hier im September reden wir noch Ja, ich werde auch da sein. Aber da kann auch noch der eine oder andere stolpern.
1: Ja, ich bin heute Abend selbst vor Ort beim Spiel VfL gegen, gegen den ersten FC Köln. Äh, Freue mich drauf. Äh, ausverkauftes Haus, tolle Atmosphäre in, in beim VfL äh, immer. Und äh, nebenbei bemerkt, wir haben das zweite Punktespiel gewonnen mit Tür Aufsteiger an die ersten Das ist im Moment. Ja. Ja. Nein, äh, also das nebenbei bemerkt, also, wir haben äh, wieder 1 zu 0 gewonnen. Äh. Ich hab... <lacht> Ja, und. Äh, wie gesagt, ja, wir gucken mal, was heute Abend passiert. Auch da ist der SFC Köln natürlich gefordert, weil der VfL äh, mit äh, bei den Heimspielen immer eine außergewöhnliche Atmosphäre hat. Ich bin gespannt, wie sie sich. Äh, wie sich Eigentlich braucht der, der VfL Köln nur
0: das Video von eurem Sieger angucken, wie Chukucku gespielt hat und dann läuft das von alleine in Osnabrück. Und dann zum Schluss <lacht> und dann zum mein Pokal hält äh, am Wochenende mm -hmm. Rostocks Torwart Kolke, der im Elferschießen eben mal drei Dinger hält. Das kann man mal machen. Für mich äh, hält in der ersten Runde. Grüße nach
1: Ja, also mich freut es besonders für Rostock, weil ich, ich mag diesen Verein. Äh, da ist auch immer außergewöhnliche Atmosphäre. Äh, Rostocker Fans auch so ein bisschen positiv bekloppt. Gut, drehen manchmal auch ein bisschen durch, aber. Äh, auch für Alois Schwarz hat es mich gefreut, weil ich ihn äh, ganz gut kenne und äh, für die Hansa-Kocke war es doch schön. Äh, also in der virtuelle
0: Preis äh, Spieler des Wochenendes von Basler Baller geht an Markus Kolke nach Rostock. Grüße. So, und ähm, gibt es noch ein Spiel, was wir besprechen müssen? Im Pokal haben wir abgehabt. War da was? Samstag war glaube ich, es war,
1: waren jetzt keine ah, Posespiele. Spiele, Chelsea warst, rechts, ja, Chelsea
0: Liverpool.
1: Ach halt die Deutscher war auch was. Deutscher warte mal, lass mich mal überlegen. Super, ach war, so, ah, wer hat denn gespielt krass.
0: da. Was war denn da? <lacht> ai, ai, ai.
1: Da war äh, ein, ein außergewöhnlich schönes Spiel äh, vom FC Bayern. Nicht so schön, aber von äh, von RB Leipzig muss ich sagen, tolle Mannschaft, toll gespielt und. Äh, zu recht und verdient Hier ist den Supercup weil die
0: Tage kommt es dann ja online. Wir reden auch über RB Leipzig in unseren extra Folgen, Deswegen nehmen wir nicht zu viel heute weg. Aber wie du sagst, Leipzig äh, hätte ich so stark nicht eingeschätzt und sie haben einen da drin. Äh, wenn der so weitermacht, äh, dann reden wir nicht mehr über 100 Millionen von Kainer, reden wir über 100 Millionen für Olmo. Was hältst du von dem Mann? Ja, ja also jetzt, in jetzt in der äh, ja immer entspannt bleiben. Zeit, ne? ja, aber das war schon äh, also, wie
1: sagst du mal so schön à la Bonne. War, ja, es war. Olma hat ein tolles Spiel gemacht, äh, drei Tore gemacht, aber man muss natürlich auch den Gegner sehen, ne, der nahtlos da angeknüpft hat. Äh, das hat mich so ein bisschen an das äh, vorletzte Spiel in der vergangenen Saison erinnert, wie Leipzig auch in Bremen, äh, in München 3-1 gewonnen hat. Äh, da war auch sehr konfus alles bei Bayern. Und und äh, wenn, ich, wenn ich das Spiel äh, analysiere, ich war äh, bewusst nicht mit meinen Freunden geguckt, sondern ich bin zu Hause geblieben und wollte mir das Spiel wirklich mal ganz in Ruhe angucken und habe das dann auch äh, äh, mal so für mich ein bisschen analysiert. ne? Und ich würde gerne mal den einen oder anderen Spieler auseinanderpflücken, ich würde mal beginnen bei Davies, der völlig außer Kontrolle ist äh, mit seiner Form, der, der viele Fehler gemacht hat, der ja, der, äh, was man so hört, äh, völlig größenwahnsinnig in, in München sein muss. Äh, der muss ja auch schon da rumrennen, äh, wie wenn er der aller, allergrößte Spieler wäre äh, bei Bayern. Also der hat mal für mich Note 6 äh, verdient. Äh, Upamecano ist immer so ein Spieler, der. Kann ein gutes Spiel machen, weil er ist aber immer gefährdet, äh, rot äh, zu kriegen. Im Spielaufbau sehr träge, der Licht äh, allerselbe viel zu langsam äh, äh, im Aufbau. Äh, rechte Seite, muss ich sagen, in der zweiten Halbzeit, Mas Masarui oder wie der heißt, so komisch, äh, der hat einen komischen Namen, hat mir super gut gefallen. Äh, und dann komme ich zu meinem Lieblingsspieler, äh, ja, äh, Joshua lange. Kimmich. Joshua Kimmich, äh, der spielt genau den gleichen dreck weiter wie 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 es letzte Saison gespielt hat. Jetzt hat er eins dazugelernt bei seinen Eckbällen. Jetzt schießt er sie nicht mehr zum Seiten aus, sondern jetzt schießt er sie genau zum Torhüter in die Hände, äh, so dass der Torhüter schön die Bälle fangen kann. Also äh, drei ersten drei Ecken direkt zum Torhüter, der hat sie gefangen, hat gesagt Dankeschön. Den vierten hat er dann ins äh, Tor aus hinten geschossen. Also äh, ich verstehe auch da Thomas Tuchel nicht. Ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, auch Leimer, der für mich in Leipzig ein überragender Spieler war. Das hat er gerade auch in dem in dem vorletzten Spiel gezeigt. Egal, wo der hingerannt ist, Kimmich ist dem hinterher gerannt und immer wieder spielende Kimmich an. Hat begonnen mit Kimmich in der zweiten Minute, wo er wieder so einen Stupser kriegt, wo er dann hinfällt und macht auch faulspiel Gott sei Dank hat der Schiedsrichter nicht gepfiffen. Also ich verstehe mittlerweile Tuchel nicht mehr. Äh, Tuchel hervorragender Trainer, aber aber dass er immer wieder an Kimmich festhält, denn er ist ja noch als Kapitän dann auflaufen lässt, äh, muss ich sagen. Äh, Gib Kimmich nicht mehr diese Plattform, setzt ihn auf die rechte Seite, wenn er, aber nicht mehr auf der sechs. Also Kimmich ist der Spieler, der Bayern völlig durcheinander macht. Da bleibe ich dabei und ich werde es auch Woche für Woche werde es beobachten. Ich werde mich auf Kimmich weiterhin einschießen, denn diese Leistung, die Kimmich bringt. Die ist unterirdisch. Äh, er rennt, äh, wie gesagt, äh, er macht nach wie vor genau das Gleiche. Er spielt nicht diese Position, äh, die er zu spielen hat. Und und äh, äh, wieder wurde Leimer ausgewechselt in der Halbzeit äh, meines Erachtens nur wegen Kimmich. Gott sei Dank hat dann man hat hat äh, dann auch Kimmich in der 75. ausgewechselt, um vielleicht da ihm auch mal ein Zeichen zu setzen. Aber meines Erachtens viel zu spät. Gnabry äh, muss ich sagen, hat mitgespielt, verstehe ich Tugel auch nicht, warum er Commodore nicht spielen lässt, der wenigstens Geschwindigkeit hat, der mal etwas probiert, Knappri war wieder ja auf der rechten oder auf der linken Seite äh, oder ja links äh, rumgestanden, hat dann eine Chance, äh, gibt dann so einen Rückpass zum äh, Leipziger Torhüter. Dann hätte mein Enkelkind mit äh, fünf wahrscheinlich auch besser geschossen. Äh, Sané hat mal ein bisschen aufblitzen lassen. Ja, war einigermaßen in Ordnung, geht aber viel mehr. Und vorne Tell, ja, hat seine Chancen gehabt, hat äh, viele gute Chancen auch gehabt. Äh, hat natürlich kein Tor gemacht, aber äh, hat jetzt ja, Ansatz gezeigt, was er kann. Was, was ich nicht verstanden habe von das Thomas ist du. erst
0: 18, das dürfen wir auch nie vergessen.
1: Genau? Ne? Auch ja, aber ist es ja auch schon äh, das, das dritte Jahr, glaube ich, bei Bayern? Also äh, von daher, äh, irgendwann muss man auch mal sagen, ja, äh, klar ist er jung, aber er hat ja jetzt äh, schon äh, das dritte Jahr bei Bayern auf dem, auf dem Buckel. Also äh, dann muss ich noch, äh, wie gesagt, was ich bei Torel nicht verstanden habe, dass so also ein Kane und auch äh, Kim überhaupt nicht hat spielen lassen. Man hat gesehen, wie Kim dann reinkam, wie er dann Tempo aufnimmt, das Spiel von innen heraus schnell macht, wie er äh, seine Zweikämpfe bestreitet, wie der äh, Gegenspieler abgelaufen wird von Kim. Muss ich sagen, toller Spieler. Verstehe ich nicht. Komplette Vorbereitung. Auch genauso bei Kane, äh, der bei Tottenham die komplette Vorbereitung mitgemacht hat. Der wird verpflichtet und kommt dann für die letzten 20 Minuten äh, ins Spiel oder 30. Habe ich so nicht ganz verstanden, aber äh, äh, entschuldigung. Aber Thomas Tuchel äh, muss ich auch sagen, danach was, äh, ja, er hat seine Mannschaft angegriffen. Viele sagen, das darf man als Trainer nicht. Ich sage, es war in Ordnung. Vielleicht ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, dass Thomas Tuchel vieles äh, so gesehen hat wie ich. Und bitte, Thomas, wenn du uns, wenn du hörst, unseren Podcast hörst, mach mir einen Gefallen. Nimm Kimmich von den Standardsituationen weg, stell ihn auf die rechte Seite oder lass ihn ganz draußen. Und glaub mir, dann wird Bayern automatisch besser, wenn, Tuchel, äh, wenn, wenn, wenn Kimmich entweder gar nicht spielt oder auf der rechten Seite spielt. So, das zu Bayern München. Ja. Äh, Wir sind noch nicht ich fertig. hoffe, dass Sie mal unseren Podcast hören, weil wie gesagt, das, ja, das regt mich aber total auf. Wie gesagt, äh, 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 das war voll Katastrophe. Die erste Halbzeit, zweite Halbzeit hat man 20 Minuten wirklich gezeigt, was eigentlich in dieser Mannschaft steckt, aber dann äh, zerfällt eine Mannschaft in, in sich in ihre Einzelteile. Nochmal, ich äh, bin überrascht, dass man in der Vorbereitung gute Spiele gemacht hat, aber dann in so eine Woche vor statt gegen Leipzig und noch zu Hause äh, so ein Spiel abliefern kann. Äh, äh, ich würde, ich weiß nicht, ich habe die Kicker -Noten jetzt nicht gesehen. Bei mir sind das sechs Fünfer dabei und fünf Nein, fünf. sechs Fünfer. So, sechs, Benotung und fünf. Ich habe
0: so viele. Ich
1: habe so viele... Es sind nämlich sechs und 5, es ja. Weißt ja. du, ich spiele nur mit 11.
0: Aber gibt es noch Ersatzleute? Du hast ja gesagt, der Masari, der hat ja vielleicht keine 5, vielleicht kriegt er dann eine 4 oder 3, der mir auch ganz gut gefallen hat. Aber, aber der ist ja überhaupt mal nicht die Person, über die wir reden müssen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Ich habe da auch so viel, meine Themenliste mit dir abzuhaken. Aber ich fange an, eigentlich hat Tuchel... Er schon gewusst mit Kimmich, denn er sucht ja unbedingt diese, dieser neue Begriff, der überall rumschwebt, Holding Six. Also derjenige, der die Sechs diese Position hält. Nicht, nicht umsonst wollen, wollte er unbedingt diesen Rice haben von, von West Ham. Das zeigt ja, dass er eigentlich mit der, mit der Situation um Kimmich, wie er diese Rolle spielt, nicht zufrieden ist und eigentlich einen anderen haben will. Richtig oder falsch? Weiß ich nicht.
1: Ja, aber. Aber ich, ich habe doch einen Goretzka auch noch da draußen. Also ich brauche, der Stefan Effenberg hat es am, am Sonntag im Sport 1 ja ganz gut gesagt, die brauchen gar keine holding 6. Brauchen sie nicht. die haben mit mit Goretzka noch jemand draußen, gib die holding 6 wenn wir das jetzt so nennen, nennen wollen, gib die Leimer und lass Goretzka neben dran spielen. Aber nimm den Kimmich raus, nimm den Kimmich von dieser Position weg, weil Kimmich, nochmal, nicht der Spieler ist, der hat gute Spieler gemacht, ja, das hat Stefan auch gesagt, er hat äh, schon äh, bewiesen, dass er es kann, aber der macht es nicht mehr, der ist größenwahnsinnig, äh, Kimmich ist völlig, äh, der steht über allem, er, äh, er möchte der absolute Chef sein in der Nationalmannschaft bei Bayern München äh, und, und deswegen, ich würde Kimmich ganz klares Zeichen setzen, rechte Seite, ja, spielst da spielst du nicht sitzt du bei mir auf der Bank aber aber äh, äh, noch mal noch mal seit 50 60 Millionen man hat die Spieler man hat Goretzka man hat Leimer geholt ablösefrei Leimer der in Leipzig eine super Saison gespielt hat es äh, äh, hat er gerade im vorletzten Spiel wie ich es vorhin schon gesagt habe ja auch gezeigt gegen Bayern der kämpft der rennt der macht der interp interpretiert ja die Sex genauso wie sie sich gehört nur mit dem Kimmich neben dran kannst du interpretieren, was du willst, das schaffst du einfach nicht. Weil ich habe das beobachtet, da Leimer ist, hat sie angeboten für, dass er Ball kriegt, da rennt dem Kimmich hinterher, ich steht auf fünf Meter hinter Leimer und jedes Mal spielen die Kimmich an. Ja, und nochmal auch das, nach zwei Minuten, wo er da ein bisschen gestummt wird, wird dann hinfallen lässt und macht dann auch Faustspiel, Kimmich, da hätte ich mir schon gewünscht, dass er gleich 1-0 in Führung gehen, äh, Leipzig. Dass das gleich bestraft wird, dass das Schauspielern, äh, weil er geschlafen hat, weil er einfach äh, 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 meint, wenn er ein bisschen berührt wird, wird sofort faul gepfiffen. Das müssen die Schiedsrichter erkennen, dass bei Kimmich fast nie ein Faulspiel ist. Er lässt sie nur einfach gerne fallen, wenn er erkennt, dass er den Ball verloren hat. Und das kotzt mich und ärgert mich, das kotzt mich an und es ärgert mich so dermaßen, weil 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 er der Spieler ist nochmal und da bleibe ich dabei. Er macht alles durcheinander. Kommen wir zum
0: Trainer Tuchel Ich habe auch dieses, diese Interviews, oder diese, dieses Interview gesehen und da war ich auch, die einen sagen ja, wenn er da so raushaut, er wird die Kabine verlieren. Ich sage, der hat tatsächlich in dem Augenblick auch gar nicht get, drüber nachgedacht, was jetzt medial wichtig ist und ich glaube, es kam genau das raus, was er gerade so gefühlt hat. Ich fand das ja fast schon menschlich. Der war einfach ratlos, warum soll auch ein Trainer nicht auch mal sowas dann von sich geben? Wobei ich ein bisschen übertrieben fand, dass er sich Eric Kane entschuldigt hat. Das fand ich völlig so. überzogen, aber ansonsten fand ich das schon menschlich, dass er sagt, hey Leute, ich ja. bin völlig enttäuscht, wie viele Zuschauer ja. übrigens auch, die nach Hause gehen, die vielleicht genau das Gleiche gesagt hätten.
1: Ja, okay. Jetzt, äh, Du hast mit allem recht, was du gesagt hast. Äh, das mit Kane sehe ich genauso. Das äh, war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber aber jetzt hast du ja gerade wieder ein Wort benutzt. Er hat die Kabine verloren. Jetzt sei mir bitte nicht böse, Oli. Aber wenn Thomas Tuchel jetzt auch die Kabine verliert, also Nagelsmann hat die, Ka die Kabine verloren, ja. wen sollen sie denn holen? Wen sollen sie denn holen, der die Kabine Nein. nicht verliert? Nein. Sollen Nein. sie wieder Jupp Heynckes reaktivieren? Ja, das, sind, das sind hoch hochbezahlte Fußballprofis. Und wenn die sich nicht mal ein bisschen Kritik anhören können, und wenn man die nicht mal ein bisschen kritisieren darf, die sollen Halma spielen gehen. Also nochmal, Thomas Tuchel ist doch auch mal als Trainer berechtigt zu sagen, das war ein Scheißdreck, was die gespielt haben. Und das haben sie auch. Das ist doch die Wahrheit. Die Wahrheit ist doch, dass der FC Bayern am Samstag gegen Leipzig versagt hat. Und das waren elf Spieler, Ich lass mal oder zehn Spieler, ich lasse mal Ulrich ein bisschen außen vor, äh, Ulrich, Entschuldigung, äh, der ja zwei, drei gute Aktionen hatte, aber den Toren halt auch nicht so viel machen konnte. So, aber aber man hat mit einer der besten Trainer im äh, Februar, April vor die Tür gesetzt, weil der eine oder andere Spieler oben war, hat sie beschwert. Geht die jetzt halt wieder hoch und beschweren sich über Tuchel. Also jetzt bitte, jetzt muss doch auch mal der FC Bayern langsam mal ein Statement abgeben, dass egal, wenn irgendeiner von denen Spieler, man sich nicht langsam wieder den Arsch aufreißt und wieder alle nur hinter Tuchel herrennen, dass Tuchel weg muss oder er hat die Kabine verloren. Also bitte, äh, hau denen mal richtig in die Fresse rein. Denn er muss mal richtig in die Fresse reinhauen den Spielern. Das sind nicht äh, Götter, bloß weil sie viel Geld verdienen dürfen, die machen, was sie wollen. Die werden bezahlt fürs Fußballspiel und nicht für das, äh, sich zur Schau zu stellen und am Schluss den Trainer im Regen stehen lassen. Die sollen mal für einen Trainer spielen und für einen Verein und nicht für sich selbst. Und wenn ein Pavard zum Beispiel lustlos Fußball spielt und will oben den weg, dann setzt ihn auf die Tribüne, bis ein, bis ein Angebot da ist. Der rennt ja rum wie Falschgeld. So Und das sind einfach Dinge, wo ich sage, nochmal, ja, ich bin bei dir mit Kane. Das hat man man muss sich jetzt dann nicht OBD entschuldigen für einen Spieler, der 24 Stunden äh, vorher gerade den Vertrag unterschrieben hat. Aber vom Grunde her will ja Tuchel was ganz anderes sagen. Es war einfach ein unterirdisches Spiel, was diese Mannschaft gezeigt hat und was Kane zu sehen bekommen hat. Weil Tuchel hat auch in der Vorbereitung eine andere Bayern-Mannschaft gesehen. Ob das gegen Manchester war, ob das gegen Liverpool war, dann haben sie auch ein andere. Aber jetzt kommt ein Supercup-Spiel und die Versagen. Das waren zehn Versager, die am Samstag auf dem Platz standen. Das muss man klar und deutlich sagen.
0: So. Ähm, Harry Kane, du sagst, da bin ich auch bei dir, der ist in Saft, der hat eine Vorbereitung gemacht, der war nicht verletzt hat möglicherweise eine unruhige Nacht gehabt, weil er irgendwie um 2.15 Uhr noch einen Vertrag unterschreiben muss. Ja, Mai, der ist noch jung. Ähm, trotzdem ist er wahrscheinlich heiß, weil er auch zeigen will, was er drauf hat. Ich hätte ihn von Anfang an spielen lassen, um gleich auch Zeichen zu setzen, auch für Leipzig. Es gibt äh, Rekordnationale, der auch. Lothar Matthäus, der hat gesagt, ich hätte ihn gar nicht spielen lassen, finde ich auch interessant. Der hat eine Trainingseinheit, Lass ihn erstmal ankommen, der soll sich in Ruhe hinsetzen, neben Uli Hoeneß, da wird er empfangen begrüßt jetzt neben Oli Hoeneß kurz wieder das Spiel an und bereitet sich ganz gemütlich vor auf das Spiel gegen Werder Bremen am Freitag in der Bundesliga. Hat auch ein bisschen Charme, auch dieser Gedanke. Aber du sagst ja, du hast ein Spiel.
1: Okay. Ja, aber wenn ich einen Spieler dann mit in den Kader nehme, also Lothar hat ja vom Grunde her recht, aber dann darf ich den Spieler nicht mit in den Kader nehmen. Wenn ich aber diesen K Spieler mit in den Kader nehme, dann lass ihn auch von Anfang an spielen. Lothar hat recht in dem, was er sagt, lass ihn erstmal ankommen und und und. Nochmal, da darf ich ihn aber, wenn ich ihn in den Kater nehme, sehe ich das so, dann lasse ich ihn auch spielen, weil er im Saft ist, weil er die Vorbereitung bei Tottenham komplett mitgemacht hat. So, aber wenn ich ihn dann nicht mitnehme, dann muss ich ihn ganz aus dem Kader lassen, aber auf die Bank setzen muss ich ihn dann nicht. Dann lasse ich ihn ganz raus und sage, komm, da hat Lothar vollkommen recht, wir haben noch eine Woche bis zum, zum nächsten Spiel, äh, akklimatisieren, äh, die Umstellung, neues Land, äh, neue Mitspieler. Verstehe ich alles. Aber wenn ich, mit, wenn ich ihn mit in den Kader nehme, setze ich ihn nicht auf die Bank, sondern lasse ihn von Anfang äh, an spielen.
0: Und Kim, warum spielt der nicht von Anfang an? Ist der dann doch nur äh, zweite Mal oder auch der ist... Ja, das das Nochmal. Noch mal
1: den, den äh, nein. Hm? Nein, das hat man doch gesehen, Olli. Das, das habe ich nicht verstanden. Äh, ich glaube, das hat das haben auch viele nicht verstanden, warum er nicht gespielt hatte, weil irgendwas habe ich gehört, er muss er muss da zur, zur, äh, Militär, zur ja. Bundeswehr in, in in seinem Heimatland Militär Bundeswehr heißt es glaube ich, ja. Korea nicht, aber Militär. Militär. ja, ja, bei uns Bund, ja, ich wusste, ich habe mir hat <lacht> das Wort gerade gefehlt, weil ich immer noch so so aufgeregt bin wegen dem Dreckspiel von Bayern München am Wochenende. Äh, er muss zum Militär. Ich habe das jetzt auch so richtig verstanden, ob er da hin muss, wann er da hin muss, ob er, ob er nicht hin muss. Also irgendwas schwirrt da rum. Ja, das haben ja auch viele nicht verstanden. Der hat eine überragende Vorbereitung gespielt. Ja, das muss man Thomas Torel fragen. Der wird sich was dabei gedacht haben. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wollte Kane einfach nicht alleine draußen sitzen lassen, weil er mit Kim einen hat, der perfekt Englisch neben ihm konnte. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, äh, war schon für Sind mich auch ein Meinung bisschen wunderbar. Ähm,
0: äh, Was haben wir denn noch? Ich glaube, wir haken dieses Spiel mal ab. Ähm, du kannst einen Titel gewinnen, hast es aber nicht. Ähm, Supercup Leipzig freut sich, nach Pokalsieg noch einen Titel. Max Eberl freut sich, der extra deswegen nach Leipzig gegangen ist. Glückwunsch in, in diese Richtung. Aber es hört ja nicht auf mit Bayern München. Lass uns doch mal dann über die Transfers kurz sprechen. Oder die es nicht gab. Fangen wir mal an. Das geht ja völlig irgendwie unter mit dem Kollegen Walker. Der, der hat ja schon gesagt, ich komme. Und alle, ja super, den wollen wir haben. 33 Jahre alt, zwei Jahre mit Option, Alles klar, der kommt, der kommt, der kommt. Lange Nase. Der kommt nicht. Bleibt dann doch in England. Ist so. Diese ganze Kane-Geschichte, ich glaube nicht, müssen wir da großartig überreden, reden. Wenn 70.000 Leute verfolgen, wie er im sitzt. Über so einen Flugradar, Wahnsinn. Ähm, auch da habe ich meine Meinung, 100 Millionen äh, finde ich zu viel. Und dann Baustelle, Torhüter. Sind sie viel zu spät dran, einen, den sie haben wollen. Ähm, der geht zu Real, weil Reals ähm, Keeper Courtois verletzt sich, Kreuzbandriss, und Real Madrid schafft es, diesen Torwart in zwei Tagen zu verpflichten, den Keeper. bei München hatte, glaube ich, Wochen Zeit gehabt, den Torwart zu verpflichten, haben sie es aber nicht gemacht. Das suchen sie wieder. Da wollen sie einen von Ajax haben, der verletzt Sie dummerweise auch noch. Also, ähm, was ist da überhaupt los? Was ist, das, das passt alles vorne und hinten. Ich tut mir leid. Ich bin, ich bin erschüttert.
1: Ja, okay, wir, wir rollen es mal äh, ganz entspannt auf. Kane, der Transfer, äh, hat natürlich äh, von vielen Sachen abgelenkt. Ne? Man hat sich völlig auf diesen Transfer konzentriert. Man hat. Das letztendlich geschafft. Okay, finde ich gut. Ich finde auch 100 Millionen. Ist es meines Erachtens für die nächsten zwei Jahre mal nicht so viel für einen Spieler, weil ich bin davon überzeugt, dass er auch in, in Deutschland sehr viele Tore macht. Und Bayern braucht einen Stürmer. Ab, für mich abgehakt. Wichtige Personalie und auch das Geld äh, finde ich jetzt nicht so viel. Für mich Top-5-Stürmer auf der Welt Deswegen kann man auch 100 Millionen für einen Spieler bezahlen, der noch ein Jahr Vertrag hatte. Wenn man ihn unbedingt haben will, weiß man, dass man die Tasche muss. So, Kane, okay, abgehakt. Walker ist äh, eine andere Geschichte, hat vielleicht auch Bayern ein bisschen dazu benutzt, um nochmal äh, 10 Millionen mehr im Monat zu kriegen äh, oder im Jahr äh, und äh, Bayern wollte ihn unbedingt, waren sich auch einig. Aber wie gesagt, wenn dann ein Spieler auf einmal doch beim Verein bleibt. Kane hat ja die Eier gehabt, hat gesagt, egal was passiert, ich will nur zu Bayern, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Das habe ich, die Aussage habe ich von Borger nicht gehört. Deswegen glaube ich, hat er Bayern für dieses Spielchen benutzt, um mehr Geld zu kriegen bei Manchester City. Für mich auch abgehakt. Jetzt kommen wir zum Torwartproblem. Das Torwartproblem sehe ich nicht die Schuld beim FC Bayern, sondern ich glaube, dass er einfach so ein bisschen die Schuld bei Manuel Neuer Ich glaube, dass Manuel äh, so ein bisschen die Bayern auch hingehalten hat, ein bisschen, weiß ich nicht, an der Nase so ein bisschen rumgeführt hat. Es kommen ja immer so mehr Details äh, zum Taragen oder zu, zu Tage, äh, dass er doch eine schlimmere Verletzung hätte, dass doch noch mal irgendetwas gebrochen sein sollte oder war nach der OP, vor der OP nochmal die Nägel da raus, und, und, und. Also, da, da weiß man ja nicht so richtig, was passiert. So, dann entscheidet sich Bayern kurzfristig, ja, wir brauchen dann eine, weil Manuel Neuer doch länger ausfällt. Verstehe ich total, diese Personale noch ein eindeutig zu verpflichten. So, jetzt gucke ich mich auf den Markt um, jetzt sehe ich Geber, der ist zu bekommen. Okay, jetzt versuche ich das, und genau in der Situation kommt Real Madrid. Und da kann sich Kepa überlegen, gehe ich nach Madrid? Und weiß aber, wenn ich nach Bayern gehe, Manuel Neuer kommt vielleicht in zwei Monaten wieder zurück, oder in drei, dann sitze ich sicher wieder auf der Bank. Gehe ich aber nach Madrid, da weiß ich sicher, dass courtoise als Torhüter in einem gewissen Alter Minimum ein halbes Jahr nicht spielt. Also da habe ich sicher ein halbes Jahr wo ich auf jeden Fall mal spiele, vielleicht auch darüber hinaus. So. Und bei Bayern war halt die Option nicht, äh, äh, wo ich sage, äh, der hat die Garantie, dass er spielt. Und deswegen, und deswegen hat er, äh, deswegen hat er sich dann wahrscheinlich auch für Real Madrid entschieden, weil Madrid wahrscheinlich auch gesagt hat, wir geben dir zwei Millionen mehr. Tja,
0: Keine viele Ahnung. bleiben nicht mehr übrig. Ne?
1: Und jetzt hat Bayern ein leichtes Problem. Nee, es hat Bayern ein Problem, muss man klar sagen. Mit, mit nur Ulreich in die Saison zu gehen, ist sehr, jetzt sehr, ist, ich sehr, sehr viel Risiko behaftet.
0: Jetzt FC Sevilla Bono, der marokkanische Nationaltöter, noch irgendwo im Gespräch. Ansonsten weiß ich nicht, ob Timo Horn darauf wartet, dass mal einer abruft, er hat noch keinen Club. Ich weiß es nicht, ich... ich äh aber du hast recht, möglicherweise, ich will da auch Manuel Neuer nichts Böses, aber irgendwie, wenn da klare Kante gewesen wäre und alle gewusst hätten, wie es mit seiner Gesundheit ist, hätten sie auch schon längst reagiert, glaube ich, oder? Hätten sie schon längst den neuen Torwart.
1: Ich, ich kann es denn nicht sagen. Ich, nochmal, ich... Man sieht ja immer wieder Bilder, wie, wie Manuel Neuer trainiert, aber dann kommen immer so, so kleinere Details. Ich weiß es nicht, ich bin da zu weit weg. Ich möchte auch keinem zu nahe reden, aber <lacht> entschuldigung, es ist aber sehr komisch. Es, es sind äh, seit Tagen ein paar komische Dinge da unterwegs, aber das weiß hat Manuel mal Bock Neuer nicht. Er öfter kommen und
0: klärt die Fußballnation auf. soll sich gerne melden, zum Beispiel auf unserem Insta-Channel bei Basler Ballard. Ne, so, ähm, sollen wir mal den Supercup und Bayern mal hier abhaken oder hast du noch was, was du unbedingt loswerden willst? Na, dann gucken wir doch mal nach vorne. Ähm, bevor... Nein,
1: ich glaube ja. Hä? Ich bin alles... Haben wir haben noch los... einen Supercup. Äh, ja,
0: die, die Bock ich haben, alles Fußball losgeworden. Zu gucken, ganz entspannt. Äh, Mittwoch auch, gibt es auch einen Supercup, Man City gegen Sevilla, nur mal so. Vielleicht mal ein ganz entspanntes Spiel, um dann in die Bundesliga reinzukommen. Da geht es dann los. Ähm, ja. Ja, da sind wir. wir sind noch gar nicht fertig. Der Supercup-Verlierer Bayern spielt beim Pokalverlierer Werder Bremen. Eigentlich ein geiles Spiel, jetzt müssen aber beide liefern. Ist es gut für Werder, dass Bayern in so einer, in so einer anfänglichen, ja. ich mag das Krise-Wort gar nicht nutzen, aber das dann gerade nicht läuft, Unruhe ist oder ist es schlecht, weil die Bayern vielleicht wieder zeigen wollen, hey Leute, so nicht und es gibt wieder vier, fünf
1: Boden. Ich gehe mal davon aus, dass der FC Bayern am, am, am Freitagabend ein anderes Gesicht zeigen wird, äh, ganz anders auftreten wird. Äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Uli die Tage mal an der Sebener wieder vorbeifliegt und ein paar äh, Worte zur Mannschaft spricht. Äh, und das wird ein anderes Spiel sein. Äh, es, es haben beide haben verloren, äh, das Stadion wird ausverkauft sein, aber. Uh, es ist für Wäder natürlich auch ein sehr unangenehmes Spiel. Es ist mit Nachdem Füllkrug ja seine Mannschaft auch so ein bisschen zerpflückt hat, zu Recht zerpflückt hat, ich meine die Tore, sie kriegen halt nun mal sehr viel Tore. Uh, warum hat dann so einen Füllkrug dann uh, uh, auf die Geschäftsstelle zitiert, verstehe ich nicht. Uh, wie gesagt, wenn jetzt auch schon Füllkrug in Bremen nichts mehr sagen darf, dann laden zusperren, aber das wird ein anderes Spiel, Bayern wird uh, ganz anders auftreten, und ich glaube, dass es auch ein ähm, knapper, aber ein, ein gutes Spiel von 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 beiden Seiten sein wird, weil man ja gegen Bayern sowieso ein bisschen mehr motiviert ist vor vollem Stadion und aber auch Bayern wird Genau. Anderes dann haben zeigen.
0: wir äh, wir wollen jetzt nicht alle neun Spiele durchgehen, das, das habe ich gleich noch, bleibt bitte dran. Noch noch eine noch eine Sache, die wir und euch mitteilen müssen. Äh, wir haben natürlich ein Knallerspiel, das ist für mich das Spiel des äh, das Spiel des Spieltages Leverkusen gegen Leipzig. Ich glaube, wer da jetzt tatsächlich gewinnt, der hat sofort erstmal ein Zeichen gesetzt.
1: Ja, das wird ein, das wird ein hochinteressantes Spiel. Das werde ich mir auch ganz entspannt auf meiner Couch angucken. Ich freue mich schon auf, auf, auf dieses Spiel. Und es sind zwei Mannschaften, die meines Erachtens eine realistische Chance haben, Genau. Von 1 bis mehr. zu hören
0: will, denkt dran, 18 Podcasts, 18 Vereine, auch Leverkusen hat einen eigenen Podcast und Leipzig dann auch. Hört da rein, bitte. Ansonsten, die Aufsteiger haben Auswärtshürden zu bewältigen, die Heidenheimer müssen nach Wolfsburg und die Darmstädter können zu Fuß gehen, denn die sind in Frankfurt zu Gast.
1: Ja. Das sind entspannte Spieler bis auf Darmstadt Frankfurt oder Frankfurt-Darmstadt. Das ist ein Hochsicherheitsspiel, aber auch da das ist ein so, so. ganz Ganz, ganz kleiner Spiel.
0: Blick, weil ich es nicht vergessen will, in die zweite Liga, äh, da spielt nochmal Braunschweig gegen Schalke. Die haben so viel Bock gehabt zum Pokal, dass sie jetzt am Samstag nochmal mit gegeneinander spielen. Finde ich cool, tolle Idee. Äh, <lacht> mal gucken, wie es dann ausgeht. Und ähm, der Knaller der zweiten Liga am Wochenende, HSV gegen Hertha. Das guckst du dir auch an.
1: Das werde ich mir am Samstagabend auf Sport1 angucken. Das äh, ist, glaube ich, das Top-Spiel auf Sport1 am, am Samstagabend. Äh, und das werde ich mir sicherlich angucken. bin mal gespannt. Hertha muss langsam liefern. Äh, in Hamburg wird nicht einfach. Könnte die dritte Niederlage sein in der Bundesliga oder in der zweiten Liga. Hat's das Glückwunsch, das in
0: Ruhe an. Ich möglicherweise auch. Und dann reden wir nächsten Montag über das, was in der ersten und in der zweiten Liga so passiert. Was hältst du denn davon? Beim
1: genau. Powered by So machen wir's. Das ist eine hervorragende Danke. Idee. Du hast manchmal ganz Leute gute Ideen, draußen.
0: Der erste Spieltag steht vor der Tür. Ihr könnt gegen uns tippen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ein wunderbares Tippspiel geht dann los mit Kicktipp. Mario und ich, wir werden uns hinsetzen. Nachher wahrscheinlich schon und morgen nochmal telefonieren und Mittwoch nochmal sprechen und am Donnerstag und ab Freitag online auf dem Insta-Channel und überall, äh, wo es sonst noch geht, könnt ihr sehen, was wir beiden so tippen. Und ihr draußen könnt gegen uns antreten und was
1: gewinnen. Ja, wir haben nämlich äh, von unserem äh, Partner Judraimi haben wir 10.000 Euro also ein Gesamtwert von 10.000 Euro für über die Saison hinweg. Für jedes Wochenende den Spieltagsgewinner haben wir einen Preis. 10.000 Euro im Gesamtwert ist, glaube ich, nicht so schlecht. Und wir haben schon über 1.000 Gegner, Olli. Wir müssen uns anstrengen. Wir werden uns aber auch intensiv damit beschäftigen. Wir werden alles analysieren, jeden Spieler. Wir werden... Äh, gucken, welche Schuhe hat jeder Spieler an, welche Stollen hat er drauf, rutscht er aus, rutscht er nicht aus. Also wir werden uns äh, ganz dezent zusammensetzen und jeden einzelnen Spieler äh, auseinanderschrauben und gucken, dass wir so.
0: mindestens bei sechs Spielen richtig liegen. Gehe ich mal von aus beim ersten Spiel. Alle neun mal. Okay.
1: Ich glaube neun.
0: Aber wir wollen dich draußen nicht demotivieren. Macht gut damit. Wir tippen. Wir haben auch gesagt, wir geben immer geil. ein, zwei Spiele absichtlich nein, nein, anders, nein, nein, damit die auch eine Chance habt draußen. <lacht> so, der Montag ja, ist für uns mit Basler Ballert. Malua, ähm, war mir immer eine Freude. Ähm, was machst du noch diese Woche? Immer die Frage, alle wollen wissen, was macht Mario Basler sonst, wenn er nicht Podcast mit Oli Ditsch gemacht
1: ich werde, ich werde heute nur, wie gesagt, zum VfL gehen und habe diese Woche frei. Vielleicht, das entscheidet sich noch, mhm. die Woche muss ich am Sonntag zu StenTV, äh, zu RTL. Aber das okay. entscheidet sich spätestens äh, bis
0: morgen. Spannende Woche. Und, und am Wochenende haut ihr die nächsten Gegner weg mit Türkgücü?
1: Ja. Gegner der. Äh
0: und auf einmal sind sie Tabellen. Auch bei. das werden wir verfolgen und nächste Woche besprechen. In diesem Sinne, äh, bleibt gesund da draußen. Hört uns zu überall, bewertet uns bei Spotify, ganz, ganz wichtig. Schreibt uns bei Insta. Alles, Langeweile kennt ihr nicht mehr, denn ihr könnt überall was mit uns veranstalten. In diesem Sinne. Ne? Und denkt dran, 18 Mal Podcast, 18 Vereine. Es ist genug zu tun. Ihr habt Stress. Aber bleibt gesund. Ciao, ciao, Wiedersehen. Ciao, ciao.